0: وَأَسَرٌّ النَّدَامَةً لَمَّا رَأَهُ الْعَزَابِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْجِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَ يا أيها الناس قد جاءتكم معزض من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا لا اور اگر کسی شخص کے پاس جو ظالم ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے خدی میں دینے کے لئے تیار ہو جائے گا لوگ اس روز جب خدا کا عذاب دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے لیکن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے گی خبردار کے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ تبارک کا تعالی ہے یہ خدا کا سچا وعدہ ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے نواقف ہے وہی خدا ہے جو زندگی بخشتا ہے اور وہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے اور وہی ہے جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے جو علاج ہے ان بیماریوں کا جو دل میں ہوتی ہیں اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے تم کہو اے رسول کہ اللہ کے اس فضل پر خدا کی رحمت پر تم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اور یہ سب سے بہتر ہے جو تم یہاں دنیا میں اکٹھا کرتے ہو اے رسول تم ان سے کہو کہ خدا نے تم کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے تم اس میں کون ہوتے ہو حرام رہلال قرار دینے والے تم ان سے پوچھو کیا یہ اجازت تم اللہ نے دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو اور تمہارا کیا خیال ہے لوگوں کے بارے میں جو خدا پر جھوٹ باندھے قیامت کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے لیکن یہ لوگ ہیں جن کی اکثریت نہ شکر ہے ملومنک الینب سن غلامت محفل آؤ گی لط اور اگر کسی بھی شخص نے جو ظالم ہے کوئی بھی دنیا روئے زمین برابر دولت بھی فتع دینے کی کوشش کی تو وہ اس سے بھی رہا نہ کیا جائے گا قرآن کریم کی آیات جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ متعلق ہیں ان پچھلی آیات سے جو آپ پچھلے ہفتے کے درسوں میں سن چکے ہیں اور اسی کا سسرے بیان ہے جو مسلسل چل رہا ہے پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے شاد فرمایا تھا کہ احضور اسلم سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو انکار کرتے ہو تو یقین رکھو کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس کی پوری ذمہ داری میرے اوپر ہے اور میرے امال کے بارے میں تم سے قتل کوئی سوال نہ کیا جائے گا لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے اور ضرور اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اور میں تمہارے ہر عمل سے بری ہوں میں نے افسر کیا تھا کہ ایک رسول کی طرف سے جب یہ برائت کا جملہ آتا ہے تو یہ ایک قوم کے لیے انتہائی امتحان کا وقت ہوتا ہے کیونکہ اس جملے کے ساتھ ہی خدا کی وہ امان اٹھ جاتی ہے جو اس قوم کے اوپر ہوا کرتی ہے جب خدا کا پیغمبر اپنے قوم سے برات کا اظہار کر دے گویا وہ اپنے آپ کو اس قوم میں شامل نہیں مان رہا تو اس کے اوپر سے وہ سپر اور وہ حفاظت کی ضرا جو اللہ تعالی پیغمبر کی شکل میں نازل فرماتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ اعلان برات ایک قوم کی زندگی کا فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے انا بریوں میں اور لانے شاہد فرمایا تھا کہ یہ لوگ اے رسول تم کو دیکھتے ہیں تمہاری برپا کی ہوئی تہذیب کو تمہارے نظام اقائد و اعمال کو ان کی بنیاد پر تیار ہونے والے انسانوں کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھنے کا مطلب تو یہ ہوتا کہ یہ دیکھتا کہ قرآن کی بنیاد کے اوپر جو سیرت بنتی ہے جو کردار بنتے ہیں جو معاشرہ بنتا ہے جو تہذیب بنتی ہے وہ کتنی پاک کتنی صاف کتنی ستھری کیسے اچھے انسان ہوتے ہیں دوسروں کے کام آنے والے اللہ سے ڈرنے والے ہر, ہر سرد و گرم کے اندر خدا کو یاد رکھنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ چیز یہ نظارہ تو خود اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جھوٹا آدمی کردار کی تشکیل کر سکے. اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول خدا علیہ سعد الد اور آپ کا دعوی رسالت جھوٹا ہے اور یہ سب کچھ فریڈ فراٹ تھا اور کہانیاں تھیں صرف تو دنیا اس بات کی کوئی توجہ پیش نہیں کر سکتی کہ کی کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جھوٹا آدمی اتنے سالے کردار افراد کی اتنی زبردست تہذیب پیدا کر دے جھوٹے دنیا میں کبھی کوئی انقلاب نہیں لائے کرتے اور جھوٹوں کی تحریک سے دنیا میں کبھی کوئی کردار کا انقلاب نہیں آیا کرتا حضور اقدس علیہ سعد نے لاکھوں انسانوں کی سیرتیں بدل لی ان کو اس ان لوگوں کی زندگی جان مال اور آبرو کا محافظ بنا دیا راتوں میں اللہ کے حضور رونے والا بنا دیا یہ بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں اور اس کے لئے یہ ضرورت نہیں کہ ہم لازمی طور سے جو ہے کسی فرشتے کو آپ کے اوپر اترتا ہوا دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر علاج کر رہا ہے ڈاکٹر کے پاس مریض آ رہے ہیں مریض ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے ہم میں سے کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس صنعت کہاں ہے کوئی مریض ڈاکٹر صاحب سے صنعت نہیں مانگا کرتا ہے صنعت دکھائیے ڈپلوما دکھائیے تو آپ کو ڈاکٹر کہیں گے ایک انسان اس سے لوگ شفایاب ہو رہے ہیں آ رہے ہیں مرض لے کے آتے ہیں صحت یاب ہو کے جاتے ہیں یہ خود اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ آدمی ڈاکٹر ہے رسول خدا علیہ اللہ تسلیم کے بعد گمراہن انسانیت آتے ہیں اور فلاح کے پیکر بن کے جاتے ہیں راتوں کو اللہ کے حضور رونے والے بنتے ہیں صد کو دیانت کے پیکر بنتے ہیں دنیا بھی ان کے کردار سے انکار کر نہیں سکتی آسمان نے اتنے سچے انسان دیکھے نہیں جو حضور اقدس کی سیرت سے بن گئے یہ تو سب سے بڑی ثبوت ہیں آپ کی رسالت کا اس کے بعد کسی ثبوت کو مانگنے کی ضرورت نہیں اور یہ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ مینوں میں منظوری لے لیکن اے رسول دیکھ کر بھی کیا دیکھتے ہیں آپ جانوروں کو کیا دکھا سکتے ہیں اور بہروں کو کیا سنا سکتے ہیں دیکھتے وہ بھی ہیں اور سنتے وہ بھی ہیں لیکن ان سننا صرف آواز کا سننا ہے اور اس سے اس کے وہ نتیجہ نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یہی فرق ہے انسان و جانور میں انسان نتیجہ نکالتا ہے ایک شہر سے جانور نتیجہ نہیں نکالتا دیکھا سنا مگر حق کے نتیجے تک نہ پہنچ سکے لیکن یہ کب تک ہے اللہ, اللہ نے شاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک روز گرفت میں آئیں گی اور ان سب کو اللہ رب العالمین کو حضور کھڑا ہونا ہوگا اور اس دن پھر ایک سیکنڈ کی آگ, آگاہ پیچھا نہ ہو سکے گا اور اس روز یہ اپنے تعلقات جتنے کی کوشش کریں گے یہ ہیں کہ ہمارے نتاجی یہ ہیں ہمارے چودھری صاحب یہ ہیں جو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے حضور والا جناب علی کدھر جا رہے ہیں ہماری مدد فرمائیے لیکن حضور کوئی مدد نہیں فرمائے گا اور سب اجنبی بن جائیں گے کون ہے آپ ہم نہیں جانتے آپ کو لوگ بالکل اجنبی بن جائیں گے قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنے لگے سگے بالکل جو وہ اجنبی بن جائیں گے اور بئی نہ ہوں بڑے کانٹے میں رہیں گے وہ لوگ جو اللہ کو جٹلاتے تھے اور وہ لوگ ہدایت پہ لانے والے نہ تھے اس کے بعد اللہ شاید فرمایا تھا کہ ہم ان کو آپ کی زندگی میں بھی اللہ کے رسول اور آپ کے بعد بھی ہم انشاءاللہ اللہ ان وعدوں کو ہم پورا فرمائیں گے جو ہم نے ان سے کیے ہیں اسلام کی فتح کی ان کو برعزاب کی اور پورا فیصلہ تو اس قیامت کے روز ہوگا جب ان کی اجل پوری ہو جائے گی جب ان کی وہ لائن خضرے کی لائن جو ہے جہاں پر ایک قوم ڈوب جایا کرتی ہے جب وہ آ جائے گی تو اس روز ان کا پورا فیصلہ ہو جائے گا ابھی اس لائن تک آئے نہیں جیسے حرمت کا ایک ہوتا ہے ایسے حرمت کا ایک لائن ہوتی ہے جس پر اگر کر کا عذاب آ جایا کرتا ہے اور جب وہ آئے گا تو یہ اس کو روک نہیں پائیں گے آج یہ آپ سے پوچھتے ہیں بہت آنکھیں میچ میچ کے بڑی گستاخی بڑی شرارت کے ساتھ آکن ہو سچ سچ بتانا کیا یہ بات ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ڈرا تو نہیں رہے دھوسا تو نہیں رہے خامخواہ دبرا تو نہیں رہے ہمیں واقعی قیامت آئے گی یا خامخہ اپنا دھوس دے رکھی آکن ہو آپ ان سے کہیں کہیںلّ کے رسول میں قسم خدا اپنے پالنے والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ آ کر رہنا ہے یہ دن اور جب وہ آئے گا تو تم اس کو روک نہیں پاؤ گیزیم یہ بات تھی اور اسی بات کا سلسلہ ان آیات کے اندر چل رہا ہے ولع ان لکلی ضلع معافی لو بھی اس روز اگر کسی کے پاس روئے زمین کی بھی دولت ہو تو اپنی جان چھڑانے کے لیے دینا چاہے گا لیکن وہ اپنا آپ کو چھڑا نہیں پائے گا خدا کے مقابلے میں کچھ نہ کر پائیں گے نہ اس سے لڑ پائیں گے نہ اس کو رشوت دے پائیں گے ببان تم بھی مجیم تم اس روز اس دن کو روک نہ پاؤ گے نہ خدا کے, خدا کے فیصلے کو روک پاؤ گے نہ رشوت دے کے چھوٹ پاؤ گے اگر تمہارے پاس ہو بھی اول تو وہاں ہوگا نہیں کچھ لیکن بالفڑ سپوز مان لو ہے بھی تو تم کچھ کر نہیں پاؤ گے اس روز سب کچھ دینے پہ تیار ہو جاؤ گے اور وہ بھی قبول نہ کیا جائے گا متا اور دل دل میں پچھتا گے اثر رو چھپائیں گے دل دل میں گے لیکن اور آیات تو کہتے ہیں کہ بہت چیخیں گے چلائیں گے قرآن کریم میں بہت چیخیں گے بڑی آوازیں دیں گے ایک دوسرے سے بگاریں گے یہاں اللہ تعالی رفر ہے دل دل میں پچھتائیں گے تو یہ ہوتا ہے جب آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ اس انجامِ بد کو پہنچایا ہے خود میری حرکتوں نے مجھے تو کس کو شکایت دے کس کو الزام دے کس سے کہیں جو نیتا جو لیڈر جو رہنما یہاں بےقوف بنا رہے تھے ان کو تو چیف چیز کے پکار چکا ارے بھائی صاحب ذرا ہماری حالت دیکھیے کو تو سن نہیں رہا ہے اب جب سن نہیں رہا ہے تو سوائے اپنے آپ کو کوسنے اور اپنی انگلیاں چبانے کی اور کیا کر سکتے ہیں غالم اعلی یدئی قرآن کریم کہتا ہے اس روز <"Mas-tie> آدمی अगल अगल اپنی انگلیاں چبائے گا یاز و غالم الا ید یقول تخست ماں رسول سبیلا اور کہے گا کاش میں نے خدا کے رسول کے ساتھ اپنی راہ بنائی ہوتی ہے تو آج یہ روزے بد مجھ کو دیکھ لینا پڑتا خدا کے رسول کے ساتھ ترابا اور جھٹلانے والے اس روز کہیں گے کاش ہم مٹی بن جاتے جو ہمیں یہ روزے بد دیکھ لینا پڑتا اور کاش یہ دن ابھی ابھی ہم سے اور دور ہوتا سب کچھ کہیں گے تو وہ ندامت کا دن ہے قرآن قریب نے اس کو جگہ جگہ یوم الفصل یوم الندامت کہا ہے اور کا پچھتاوے کا دن ندامت کا دن حقیقی پھچتاوے کا دن وہ دروازے جو اس روز جہنم کے بند ہوں گے وہ کبھی نہ کھلنے کے بند ہوگا یہ اتنا بڑا پچھتاوا ہوگا تو دنیا میں اس کا تصور کوئی کر نہیں سکتا کیونکہ دنیا میں ہر یاس کے لیے ایک آس رہتی ہے لیکن وہاں کوئی آس نہیں رہے گی یہاں اگر کسی کو بہت بڑی سزا بھی ہوتی ہے عمر قید بھی ہوتی ہے بیس سال کی بھی قید ہوتی ہے تو اس کو ایک خوشی اس میں پھر بھی رہتی ہے کہ جو لمحہ گزرتا ہے وہ گن لیتا ہے کہ اب یہ ایک اور کم ہوا میرے مصیبت کے لمحوں میں ایک کم ہوا ایک دن گزرا تو اب 20 سال میں سے میرے ایک دن کم ہوا یہ خوشی آدمی کو ہر قید میں ہر جیل میں ہر دکھ میں رہتی ہے کہ دکھ کے یہ دن سمٹ رہے ہیں لیکن قیامت میں جو دکھ کی انسان کو ملے گا وہ سراپا ندامت ہوگا اس لیے کہ اس میں یہ احساس بھی نہ ہوگا کہ دکھ کے یہ دن سمٹ رہے ہیں. لمحے گزریں گے لیکن کوئی اکاؤنٹ کم نہیں ہوگا اسی طرح سے ہم ہمیشہ کلی رہے گا وہ حقیقی ندامت کا دن یقول یا تخص مار رس سبیلا تو اس روز گے بقزیہ بہن ہوں لیکن جو فیصلہ بھی ان کے بارے میں کیا جائے گا وہ انصاف کا فیصلہ ہوگا اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا وہ فیصلہ جو خدا تعالی نے اصول بنائے ہیں ایک عامہ ایک عمل کے لیے اللہ تبار و تعالیٰ خود کسی کو عذاب نہیں دیا کرتا یاد رکھیں اللہ نے ایک اصول بنائے ہیں ہر عمل کا ایک نتیجہ بنایا ہے ہر عمل کا ایکشن کا کریشن ایک ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا نتیجہ اپنے آپ برامد ہوتا ہے آپ گیند مارے دیوار کے اوپر گیند لوٹ کے آتی ہے جتنی زور سے مارتے ہیں اتنی زور سے لوٹ کے آتی ہے ری ایکشن کا رئیکشن ہوتا ہے اسی طرح ہر عمل کے خدا دار نے ریئیکشن بنایا ہے ہر عمل کا آپ جو کام بھی کرتے ہیں اپنے آپ آپ کے اکاؤنٹ میں اس کا ریئیکشن درج ہوتا ہے اپنے آپ درج ہوتا ہے یہ خدا کے بداہی اصول کے مطابق ہوتا ہے اس کا مطلب یہ دو زخ کماتے ہیں تو آپ خود کماتے ہیں جنت کماتے ہیں تو آپ خود کماتے ہیں اور اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسب کا لفظ بولتا ہے تو خدا کو دوش دینے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں خدا تعالی کا کوئی یعنی کوئی آدمی بہر کا ظلم اللہ نے کیا ہے یہ غلط ہے اللہ نے صرف اصول بنائے ہیں اور ان اصولوں کے مطابق اپنے لیے جنت کے کنگارے جنت کے جو تم نے انعامات اکٹھے کیے ہیں تو خود کیے ہیں اور جہنم کے جو انگارے اکٹھے کیے ہیں تو خود کیے ہیں کمائے ہیں اپنے آپ کمائے ہیں اس میں ظلم کی کوئی بات نہیں لا لمون خدا تعالیٰ پہ اگر کوئی ظلم کا الزام رکھے تو غلط ہے خدا تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے آگ بتا دیا ہے یہ گی یہ آگ ہے یہ جلائے گی یہ برف ہے یہ ٹھنڈا ہے اب آپ آگ کو انگارے کو ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں اور ہیں اس نے کیوں جلایا اس میں کسی کو آپ دوش نہ دیں اس میں صرف اپنے آپ کو دوش دیں کیونکہ یہ اللہ نے صرف آگ کو جلانے کا اصول دیا تھا اٹھایا آپ نے خود ہے تو دوزخ اگر کما رہا ہے تو آدمی خود کما رہا ہے یوں نہ کہ مجھے خدا نے دو میں کیوں ڈال دیا ہے کیونکہ اس عمل کے رد عمل صرف طے کیا ہے خدا تعالی نے مائف فار اللہ بھی خدا تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں عذاب دیا ہے تم تڑپ رہے ہو چیخ رہے ہو چلا ہو اللہ میرے کو بڑا اچھا لگ رہا ہے ایسا نہیں خدا تعالیٰ سوکسٹ نہیں ہے یا سیڈسٹ نہیں ہے کسی کو دکھ میں دیکھ کے خوش ہونا تعالیٰ کو مجریح, خدا تعالیٰ خدا کوئی نفسیاتی مجری خاصنا مریض نہیں ہے کہ آپ دکھ میں ہیں تڑپ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوشی ہو رہی ہے ایسی بات نہیں ہے یہ آپ کی اپنی کمائی ہے جو آپ خود کماتے ہیں خداء تعالیٰ کے اوپر ظلم کا الزام دینا غلط ہے خبردار ہے انسانوں زمین آسمن میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی زیر ملکیت یعنی اگر تم رشوت خدا کو دینا چاہو تو کہاں سے دو گے اگر خدا سے بھاگنا چاہو تو کدھر بھاگو گے؟ جہاں بھاگو گے زمین کے جس گوشے میں وہ اللہ ہی کا تو ہوگا اللہ کی ملکی سے تو نہ بھاگ پاؤ گے اور جو رشوت خدا کو دو گے وہ خدا ہی تو اس کا مالک ہوگا تو خدا کو رشوت بھی کیسے دے پاؤ گے خدا کو رشوت رشوت تو یہ مطلب یہ ہے کہ میرے پاس مال نہیں آپ نے مجھے مال دے دیا وہ میرا ہو گیا اور جو میرا ہی ہے مجھے آپ دے دیں تو وہ رشوت تھوڑی ہے خدا ہے تعالیٰ کو اگر تم دینا چاہو تو کیسے دو گے اور بھاگو تو کیسے بھاگو گے وہ تو زمین آسمان سب کا مالک ہے نہ اسے بھاگ سکتے ہو کیونکہ جہاں بھاگو گے وہ اس کا بھی مالک ہے اور نہ اس کو رشوت دے سکتے ہو کیونکہ جو دو گے وہ خود اس کا مالک ہے اس نے تو دیا ہے تم کو وہ. اللہ عل آپ ہی سماؤ لہذا اللہ کے فیصلوں سے بھاگنے کا بھی سوال نہیں اور خدا تعالیٰ سے رشوت دے کے چھوٹ جانے کا بھی سوال نہیں وہاں پر نہیں چلتی ہے رشوت کو سمجھتا ہے اور یہ کرنسی وہاں چلتی نہیں ہے یہ دنیا کی تمہاری دنیا کے اصول ہیں جہاں پر ملکیتیں جو ہے تقسیم ہیں اور جہاں پر آدمی رشوت رشوت لیتا وہاں پکڑا جاتا ہے پھنس جاتا ہے تو رشوت دے کے چھوٹ جاتا ہے لے رشوت پھنس گیا ہے دیکھ کے رشوت چھوٹ جا یہ دنیا کا اصول ہے تو یہ یہاں چلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہاں نہیں چلے گا اور وہ ایک ایسا دن ہے جہاں آدمی کی صرف اپنے اعمال کے اوپر اور اپنے گڑوں کے اوپر پکڑ کی جائے گی اللہ اللہ حق اور یہ خدا کا وعدہ برحق ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے ناواقف ہے نا نہیں ہے قرآن کریم یہاں جو بولا لا ہے لا المون کے معنی میں بول رہا ہے لوگ یقین نہیں کرتے یقین نہیں کرتے ورنہ اللہ کے رسول نے تو اس دن کے آنے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا اور دنیا کے سارے انسان جانتے ہیں کہ کیسے دن کو آنا ہے اسلام کو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ مالک یوم ہے جانتے سب ہیں اسلام یہ بات مانتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور کھڑا ہونا یہ ایک بہت بڑا رسک ہے میں نے آپ سے گزشتہ تعز کیا تھا کہ اسلام کے حق کو سوچنے کے لیے کہ اسلام مذہب برحق ہے اور دین ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے سیدھی سی سوچنے کی لائن ہے کہ ایک اسلام ہی ہے جو اپنے نماننے پر اتنا سخت پینالٹی ہمیں سنا رہا ہے اور کوئی نہیں سنا رہا مان لیجیے ہندو مذہب ایک منٹ کو سپوز مان لیجیے برحق ہے اور ہم نے ہندو مذہب کو نہیں مانا تو ہمیں زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے جنم میں ان کے خیالات کے مطابق ایک اور جنم پالے ایک اور زندگی گزار لیں بس اور اس سے بڑی تو کوئی پینالٹی وہاں پر پڑنے والی نہیں کرسچنٹی اگر برحق ہے تو ان کی کہنے کے مطابق اگر ہم کرسچین نہ بنے تو زیادہ زیادہ یہی تو ہو سکتا ہے کہ ہم آبادی زندگی سے محروم ہو جائیں اور ہم فنش ہو جائیں تو کیا ہوا کوئی خاص بات نہیں بہت مذہب کے مطابق یہی تو ہو سکتا ہے زیادہ کہ زندگی کی یہ چین چلتی رہے یہی تو ہے زندگی سے زندگی کا چراغ چلتا رہے بس اس میں ڈر کی کون سی بات ہے لیکن اسلامی ہی تو ہے جو کہتا ہے کہ اسلام کو نہ تو ایک ایسے دل پکڑے جاؤ گے جسے چھوٹنے کا پھر کوئی سوال نہیں ہوگا اور جو خدا کا عذاب ہوگا آگ کا دہشت بھرا ہوا عذاب اس سے خلاصی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا نہ رشوت چھڑا سکے گی نہ خدا کا کوئی دونس چل سکے گی یہ اتنی خوفناک بات ہے جو صرف اسلام کہہ رہا ہے اس لیے آدمی جو یہاں پہ دنیا میں تجارت کا حساب جوڑتا ہے نفع نقصان کا سب سے کم رسک کس چیز میں ہے سب سے کم رسک اسلامی کے قبول کرنے میں سب سے کم رسک اسلامی کو ماننا چاہیے آدمی کو کیونکہ اسلام اپنے نماننے پر ایک بہت خوفناک صدا کا اعلان کر رہا ہے جو کوئی نہیں کر رہا کوئی بھی نہیں کر رہا تو خبردار انسانوں کا وعدہ اللہ کا وعدہ یہ برق ہی آئے گا لیکن لوگ یکسری جانتی نہیں جانتی تو ہے یقین کرتی نہیں اور خداوند قدوس اس علم کو جو یقین کے ساتھ نہ ہو جہالت ہی مانتا ہے اس لیے یقین نہ کرنے کو یوں گہرائے گی جانتے ہی نہیں کیونکہ جاننے کے مطابق جو زندگی کا رد عمل ہونا چاہیے تھا جب انہوں نے وہ نہیں اپنایا تو گویا انہوں نے جانا ہی نہیں جانا ہی نہیں میں نے رمضان میں آپ کو مثال دی تھی کہ مثال کوئی آپ اپنے باپ کو جو ہے کوئی آدمی مارنے لگے مار رہا ہے باپ کو اور سڑک پہ کوئی آدمی کہنے لگے ارے بھائی تمہارے باپ ہیں تمہارے باپ ہیں تو کیا وہ جانتا نہیں کہ میرے باپ ہیں وہ تو جانتا ہے ان سے بہتر جانتا ہے کہ میرے باپ ہیں یہ دوسرا کیوں کہہ رہا کہ تمہارے باپ ہیں اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ضرور ہوگے یہ تمہارے باپ ہیں لیکن جاننے کے مطابق تمہارا جو رویہ ہونا چاہیے تھا وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو تمہارا یہ جاننا نہ جاننے ہی کے برابر ہے خدا قدوس اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں یعنی جانتے تو ہیں لیکن جاننے کے مطابق زندگی جو تردید دینی چاہیے وہ نہیں دے رہے تو گویا نہیں جانتے جیسے جانوروں نے ایک آواز سن لی جیسے جانوروں نے ایک چیز دیکھ لی لوگوں کی اکثریت اس سے انجان بنی ہوئی ہے وہی و یمید وہ الہی ترجن اللہ تعالیٰ وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے دلیل بھی ہے یہ پچھلی بات کی اور اگلی بات کی بھی اللہ مالک ہے تمہارا اللہ نے فرمایا تھا کیوں ہے مالک اس لیے کہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے اور جو تم کو موت دیتا ہے وہی تو تمہارا مالک ہوا اور کون ہوا اور اللہ تم کو بلا گا اگلے دن قیامت میں تمہیں کھڑا کرے گا یہ اس بات کی بھی دلیل ہے اس لیے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور جس نے تم کو موت دی ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے تم کو دونوں باتوں کی دلیل اللہ تعالی نے ایک ساتھ دی ہے یعنی وہ یمید وہ تمہارا مالک بھی ہے اور وہ قیامت کو لا بھی سکتا ہے کیونکہ وہ تم کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو تمہارا مالک ہوا اور جو زندگی اور موت ایک بار دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے تو وہ قیامت کو بھی لا سکتا ہے ہوا یحی وہ یومید وہ لہی تر قَدْ <مِغُبِّكُم> انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے اس دن سے بچ سکتے ہو تم ایسا نہیں کہ تمہیں ڈرانے والوں نے ڈرایا نہیں ہے یا تمہیں نصیحت دینے والوں نے نصیحت دی نہیں ہے دو کے دروازے پر لاتار نشہ کھینچا ہے کہ جب دوستیوں کا قافلہ دو میں جائے گا تو سے سوال کیا جائے گا ان لوگوں سے المبیا علیکم آیا تھی ذرو نکم لکھا کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے ہماری کتابیں نہیں آئیں کیا تم تک ہماری آگاہی نہیں پہنچی تھی کہ یہ دن آئے گا اور تم کو یہاں پکڑا جائے گا علمیاتی منقم یقون علی کم آیا تھی انہوں نے میری آیتیں پڑھ کے تم کو سنائی نہیں تھی وہ یوں ذرو نکم اور آج کے دن تم مجھ سے ملو گے یہاں پر اور میں تمہارا حساب کتاب لوں گا یہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا تم کو ملی نہیں تھی آلو شہید علان خسینا کہیں گے ہم اپنے خلاف خود گواہ ہیں واقع ہمیں سمجھانے والوں نے سمجھایا اور نے ہم کو بتایا اور تیری کتابوں میں تفصیل تھی لیکن ہم نے تو ہوں کہہ کے اڑا دیا ہم نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی کوئی توجہ اتنا خطرناک اتنا زبردست خطرہ ہمارے پاس تھا اور اتنا بڑا رسک ہم نے لیا کہ اس زبردست وارننگ کو ہم نے یہی اڑا دیا لاپرواہی کے ساتھ یہی لاپرواہی سے ہم نے اڑا دیا ارے یوں ہی یہ تو ایک ایسی بات ہے افسانے ہیں ساتھ رولی رو ہیں یوں کہ, کہ ہم نے اڑا دیا لیکن یہ تو سچ نکلا یہ دن تو نکل آیا یہ تو ہو گیا جو خدا کے بیگمبروں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا حق کلیمت پروردگار تو نے یہ دن لانے کا فیصلہ کیا اور تو نے رسولوں کے ذریعے ہم کو وارننگ بھی دی اور ہم تک وہ پہنچی بھی لیکن تقدیر ہی ہماری خراب تھی ہمیں تو دو زخمیں گرنا ہی تھا تو ہماری بددی ہی الٹ گئی ہم سمجھتے ہی کیسے اور الٹا جو ہے الزام جو ہے پھر پلٹ دیں گے لیکن حقت کلیمت العذاب بھی کافرین لیکن جھٹلانے والوں کے لیے جو طے ہو گیا تھا وہ تو ہونا ہی تھا سب کچھ تھا لیکن ہماری سمجھ میں نہ آیا وہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دن وہاں تم کہو گے اس سے پہلے یہاں میں نصیحت تم کو دے رہا ہوں یا ایناس قجاتکم مععزتم من ربکم اے انسانو اور خلافت قدوس ہر جگہ کہتا ہے اے انسانوں قرآن کا تذرخ خطاب یہی ہے ہر جگہ اے انسانوں قرآن کریم کا تذرخ خطاب آپ جگہیں گے یا ایوہ الكافرون نہیں ہے اے, اے کافروں یعنی نہیں کہتا قرآن کریم صرف سورہ یا ایوہ میں جو حجت سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا قولی ایوہ الكافرون نہ آبود ماتا دون جو اظہار براغت کے لیے ہے لیکن اس کے علاوہ پورے قرآنی قرآن کریم میں کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ایو الناس اے انسانوں اے انسانوں کیونکہ قرآنی قرآنی قرآن کریم اپنی بات سمجھانا چاہتا ہے نصیحت ہے دل میں بٹھانا چاہتا ہے اور دل میں بٹھانے کے لیے ضرورت نہیں کہ کسی آدمی کو خواہ مخواہ اپنے سے دور کیا جائے انسانیت کا جو رشتہ جانور میں انسان میں فرق ہونا چاہیے انسان تجربہ کرتا ہے انسان کرتا ہے انسان حقیقت تک پہنچتا ہے وہ بھی اگر جانور کی طرح سب کچھ بتانے کے بعد بھی سر ہلاتا ہی رہے تو پھر جانور وہ آدمی کہاں ہوا اور تم انسان ہو اگر تو تمہیں نصیحت سننی چاہیے یا قد کچا مویز انسان اور جانور میں فرق یہی ہے انسان نصیحت سنتا ہے سمجھتا ہے جانور کو کوئی نصیحت اگر نہیں ہوتی تو اگر تم انسان ہو تو یہ نصیحت جو میر رب تمہارے رب کی طرف سے ہے تمہارے دشمن کی طرف سے نہیں ہے رب خداوت قدوس کی جو نصیحت ہے معاوضہ اور قرآن نے اپنے آپ کو کہا یہ نصیحت چمکار کے پیار کے دلار کے نصیحت کے جتنے بھی انداز ہوتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو کبھی چمکارتی ہے کبھی دلارتی ہے کبھی ڈنڈے سے مارتی ہے کبھی دھکا دیتی ہے کبھی سینے سے لگاتی ہے یہ سب نصیحت کے انداز ہوتے ہیں ماں کے اور مقصد ہوتا ہے صحیح بات کو منوانا صحیح بات تو میرا بچہ آ جائے اس کے لیے ٹافی بھی دے گی اس کو ڈنڈا بھی مارے گی اسے پیار بھی کرے گی اسے گھر سے دھکا بھی دے گی گھر کے دروازے بھی بند کرے گی اور اس کا کھانا بھی بند کرے گی اور چوٹ لگے گی مارے گی بھی اور اپنے ہاتھ سے مرہم بھی لگائے گی یہ ماں کا پیار ہوتا ہے بچے کو تہذیب دینا بچے کو جو ہے سلیقہ دینا اس کے لیے دونوں راستے اپناتی ہے یہی ہے نصیحت یہی ہے خیر خواہ کریم بھی کبھی دو سے ڈرائے گا کبھی جنت کے انعامات آپ کے سامنے لائے گا کبھی خدا پیار سے کہے گا اور کبھی خدا جو ہے تلوار سے کہے گا پیار جو ہے خدا کا یہ دعوت اور مار ہے جو خدا کی وہ ہے جہاد خدا اسی بات کو کبھی تلوار سے کہتا ہے اور کبھی پیار سے کہتا ہے مقصد تو اس بات پہ آنا ہے پیار سے آ تو پیار سے آجائیں مار, مار سے آ تو مار سے آجائیں جنت جنت کے انعامات میں آ تو اس میں آجائیں اور دوست سے ڈر کے آئیں اس میں آ جائیں نصیحت کے سارے پہلو ہوا کرتے ہیں جو کہ خدا کی نصیح ہے اور میر ربی کم تمہارے رب کی طرف سے ہے کہ تم کو پیدا کیا ہے پالن ہارا ہے تمہارا اس کی آواز کو پہچانو جیسے بچہ اپنی ماں کی آواز کو پہچانتا ہے سو بچوں میں اگر اپنی ماں پکارے گی تو بچہ اپنی ماں کی آواز کو پہچانے گا کہ میری ماں کی آواز ہے اور اس کو جا کے چمٹ جائے گا یہ تمہارے خدا کی آواز ہے تمہاری ماں سے زیادہ مہربان ہے اور اس لیے خداور قدوس کے گلام کے الفاظ انسان کے اوپر جتنے اثر انداز ہوتے ہیں اتنے کسی کے الفاظ اثر انداز نہیں ہوتے کیونکہ یہ اللہ انسان کی ماں سے زیادہ اسے محبت کرتا ہے تو خدا کے لفظوں میں جو نصیحت ہے جو پیار ہے جو ہمدردی ہے وہ ایک ماں کے لفظوں سے زیادہ ہے اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی تربیت اور کردار کی تربیت کے لیے کوئی انسانی کتاب نہیں بلکہ صرف خدا کی کتاب ہی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے جیسے ایک بچے کو اس کی ماں کی دلار اور پکار ہی صحیح کر سکتی ہے دوسری کوئی عورت صحیح نہیں کر سکتی ویسے انسان کو اس کے مالک اس کے آقا کی آواز ہی صحیح کر سکتی ہے اور کوئی صحیح نہیں کر سکتا کیونکہ اس کلام میں ان الفاظ میں انسان کو ایک پیار کا انداز دکھائی دیتا ہے سنائی دیتا ہے اس آواز کو وہ پہچانتا ہے کیونکہ اس کے رب کی آواز ہے قجاعت کم معیز تم میر یہ تمہارے رب کی طرف سے بنا اللہ ہی نہیں کہا قرآن کریم کے اسلوب اور انداز بیان پہ غور کرتے جائے کریں اے لوگوں یہ اللہ کی نصیحت نہیں کہا اللہ نے تمہارے تاکہ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اجاگر ہو سکے اور بنا اللہ کہنے میں یہ بات نہیں آ سکتی جو بندے میں اور انسان کے اندر ہے قجا اد کم معیز میر ربیکم یہ تمہارے رب کی آواز ہے اور یہ نصیحت ہے اور قرآن سے نصیحت نہیں قرآن کا اللہ نے فرمایا معیم میر ربی کم و شفاء و صدورت المین یہ چار ایسٹ ہیں جو قرآن کریم کو اللہ نے کہے قرآن نصیحت ہے قرآن شفا ہے قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے قجا اد کم معیز نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف و شفا اور علاج ہے دلوں کا شفا ہے وہدن اور ہدایت ہے رحمت اور رحمت ہے چار سیجیز ہیں یعنی برائیوں سے روکنے کے لیے تم کو قرآن نصیحت ہے تم ایک برے ماحول میں گندے ماحول کے سمندر میں رہتے ہو اور اس گندے سمندر میں رہ کر باقی کا جزیرہ نہیں بنا سکتے تم ہر طرف تمہارے گناہ پہلے ہوئے ہیں اور اس گندے ماحول میں تمہیں بچانے کے لیے تمہیں ایک نصیحت چاہیے ایک دمن پکڑنے والا چاہیے تو قرآن تمہارے لیے برائی سے بچانے کے لیے نصیحت ہے معائزت اور اگر اس نصیحت کو تم نے اپنایا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شفا یعنی دل تمہارا ساری گندگیوں سے پاک ہو جائے گا ساری برائیوں سے پاک ہو جائے گا اس نصیحت کو جب تم حرز جان بنا لوگے گے کو تو شفا المافی سور دل کے تمہارے سارے روگ دور ہو جائیں گے لیکن جس دنیا میں تم رہتے ہو وہاں کچھ اچھائیاں بھی ہیں کچھ برائیاں بھی قرآن برائیوں سے روکتا ہے اس لیے وہ معیزت ہے اور برائیوں سے تمہارے دل کو پاک کرتا ہے اس لیے وہ شفا ہے اور اچھائیوں کی تم کو ہدایت دیتا ہے اس لیے وہ ہدایت ہے اور اس کے نتیجے میں تمہیں رحمتیں ملتی ہیں دنیا اور آخرت کی اس لیے وہ رحمت ہے معیزت برائیوں سے روکنے کے لیے اور نتیجہ شفا اور ہدن ہدایت اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے اور نتیجہ رحمت برائیوں سے روکا تو دل روک سے پاک ہوا اور اچھائیوں کی ہدایت دی تو رحمت وہ قرآن رحمت بن کر ہمارے لیے دنیا میں آیا صاحب رسول حضرت اللہ رسع رض اسراہیت کی تصویر میں اور ایک, ایک انداز بات کہتے ہیں. بلکہ آم آم یعنی امام کشہری وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم معاوضت ہے ان کا ہی اس میں اشارہ ہے چار, چار چیزوں کی طرف یعنی قرآن کریم شریعت ہے اب قرآن کریم طریقت ہے اب قرآن کریم راہ نبوت ہے اور قرآن کریم رحمت و خلافت ہے. معازت ہے یعنی یہ خدا کی شریعت ہے شفا ہے دلوں کے روگ کی یعنی یہی طریقت ہے جو دلوں کو اندر سے دھونا پاک کرنا اور ہدایت ہے یعنی اللہ کے رسول یہ نبوت کی جشان شان ہے اور رحمت ہے یعنی جو اس کے نتیجے میں دنیا آخر کی کامیابی ملی اور خلافت اسلامیہ قائم ہوئی یہ قرآن کریم کے چار اسٹیجز ہیں وہ ہدن ہے اور شفا ہے جو دلوں میں امراض ہیں روحانی امراض کی شفا ہے قرآن کریم لوگوں نے جو ہے اس کو آئی تھی اس لیے کہ روحانی امراض کی شفا ہو لوگوں نے روحانی شفخانے خانے کھول لیے قرآن شریف کے ذریعے اب اولاد نہ ہونے کا شرطی اور پکا پک علاج قرآن کریم سے ہو رہا ہے محبوب قدموں میں گر جائے گا قرآن کریم گانٹی دیتا ہے قرآن کریم کا آیا روحانی شیف خانے کھلے ہوئے دو منٹ کے اندر لڑکی کی منگنی ٹوٹ یہ قرآن کریم جوڑے گا آپ کی مگنی گھر کے اندر بھوت آتا ہے قرآن کریم بھگائے گا کوئی بھاگا بھاگا پھر رہا ہے آپ کو کامیابی میں جدائی کرانی ہے لڑائی کرانی ہے جھگڑا کرانا ہے دوسری کی بیوی کا دل ابھی طرف پھیننا ہے قرآن کریم آپ کی مدد فرمائے گا روحانی شفاخانہ سارے کام انجام دے رہا ہے یہی ہے شفا البا فزدور کا مطلب لوگوں کے نزدیک کہ اب سارے امراض گھٹیا کا علاج جوڑوں کا درد بلڈ پریشر خفقان قلب فلبی ڈیشن ہائپر سب قرآن کریم کے آیا سے علاج ہو رہا ہے مکمل ٹوشن ٹوٹل پورا علاج ہو رہا ہے یہ مطلب نکالا لوگوں نے شفا ہونے کا اور اسی آیت کو دھو دو کے پلاتے ہیں شفا الم رہا ہے مطلب کیا نکال رہے فضا انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا بنی اسرائیل نے ان کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا اس کو کاٹ رہے ہیں تو کہتے خربوزہ میٹھا ہو جائے گا اس سے یہ مطلب سمجھا قرآن شریف کی اس آیت کا ایک دن المستقیم المستقیم کہ مانگ نکالو تو سیدھی مانگ نکلے گی سیدھے رستے کا یہ مطلب نکالا اچھا قرآن شریف کو سمجھا بہت بڑھیا سمجھا قرآن شریف کو امل کہتے ہیں اس کو جو بے عملی کی سب سے اچھی شکل ہے اس کا عمل جو بے عملی کی سب سے اچھی شکل ہے اور اس کی آڑ میں جو ہے لوگوں نے کاروبار شروع کیے اور مسلمانوں کے زنان خانوں میں جہانے جانے کے بہانے تلاش کیے حقیقت مسلم خواتین سے سیدھے تعلقات قائم کیے قرآن کے کی امراض یہ ہیں دلوں کے امراض شفا المافی سدور ان کو دل دور کرتا ہے قرآن کریم یہ کوئی اتار خانہ نہیں ہے یہ قرآن کریم جس کے ذریعے سر سے لوگ کر دیتے ہیں اور کہاں سے کہاں وہ تو میں نے آپ کو مثالیں نہیں دی انہاں آپ ایسے سی چیزیں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے مسکرائے پگھر نہیں رہ سکتے قرآن کریم کی یاد سے کیسے کرتے ہیں فرماتے ہیں جو یقین اور تحریر ہے بول کیا رہا ہے آپ مطلب کیا لے رہے ہیں اس کا کتنی بڑی قرآن فہمی ہے تو یا یو ناسو یہ خدا کی ایک نصیحت ہے تمہارے لیے اور امراض روحانی کی شفا ہے تمہارے لیے وہ شفا الماف صدور ہدن ورحمت رحمت اللہ منین ہدایت سچائیوں کی اور نتیجے میں رحمت ہے مین کی بھی کل بفغ اللہ رحمتی ہی تم کہو ان سے اے رسول کے انسانو اللہ کی اس فضل کے اوپر اور اللہ کی رحمت کے اوپر تمہیں خوش ہونا چاہیے بے فخل اللہ وبی رحمتی ہی. یہ قرآن کریم جو تم کو دوزخ کی ہمیشہ ہمیشہ عذاب سے بچا رہا تمہارا ہاتھ پکڑ پکڑ کے رسول خدا سعود وسلم کہتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت دوزخ میں آگ لگانے کو چھلانگ لگانے کو تیار ہے لیکن میں ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں تو قرآن کریم تمہارا ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا کرم ہے بفضل اللہ دولت بولے اللہ نے بفضل اللہ رحمت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت خدا کا فضل ہے کتاب اللہ جو اللہ نے ہمیں دی اور اس کی رحمت ہے رسول خدا علیہ وسیم جو اس کتاب کو لے کر کے آئے یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس میں بنیادی اہمیت جو ہے یاد رکھیں خدا کی کتاب اور خدا کے رسول میں بنیادی اہمیت کس شے کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے خدا کے رسول بھی آئے ہیں اور خدا کی کتاب بھی آئی ہے لیکن دنیا میں ہمیں جو ہے سینٹر جو ہے ہمارا کیا ہے کتاب کے رسول کیا چیز ہے یہ ایک بہت پوائنٹ کا سوال ہے اسی سے مسلمانوں میں دو گروپ بنے ہیں زبردست کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کی کتاب کی اہمیت ہے رسول نے تو صرف پہنچایا ہے بس اس کی رحمت یہی ہے کہ اس نے اس خط کو ہم تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ رسول تو ڈاکیا ہے رسول تو چٹھی رہا ہے رسول نے تو خدا کا خط پہنچایا اور ہدایت کے سارے اصول اس کتاب کے اندر ہیں وہ ہمیں اس سے لینے ہیں رسول صرف پہنچانے والے ہی کہ رسول نامبر کو کہتے ہیں قاصد کو کہتے ہیں خط پہنچانے والے کو کہتے ہیں لیکن اگر یہ بات مان لی جائے تو رسول خدا صاحب اسلیم نے اس سال میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹر رہ جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت ہمارے لیے نہیں رہتی آپ ہمارے لیے رہنما اور رہبر نہیں رہتے حدیث کا کوئی مقام نہیں رہتا حضور کے اقوال کا آپ کے افال کا کوئی مقام نہیں رہتا پھر تو قرآن ہی سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن قرآن دو چیزیں دینے کے دو چیزوں کا احسان ہم پر رکھ رہا ہے ایک اللہ کا فضل ایک اس کی رحمت اور دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں ہے بلکہ اگر آپ غور کریں تو خدا کے رسول خدا کی کتاب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اگر آپ غور کریں کیونکہ اللہ نے کیا کہا یہ رسول تمہارے پاس کتاب لے کر کے آیا ہے رسول یہ کتاب کون لے کے آیا رسول لے کے آیا لقد رخت اسلنا بلبینات ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے کتابوں کے ساتھ ابھی نشانیوں کے ساتھ کس کو بھیجا ہے رسولوں کو کیا ساتھ دے کے بھیجا ہے کتاب تو کون سی چیز جو ہے سینٹرلائز یعنی کس سے آپ سینٹرلائز کریں گے رسول پہ کی کتاب پر میں کہیں جا رہا ہوں ٹیکسی لے کر میں کہیں جا رہا ہوں اٹھی لے کر اس میں اٹیچی امپورٹینٹ ہے کہ میں اٹیچی پر مرکز ہم دے رہے دیں گے توجہ کو یا اپنے پر دیں گے میں اٹیچی لے کر جا رہا ہوں اللہ نے رسول کو کتاب دے کر کے بھیجا ہے بھیجا ہے کس کو رسول کو کیا دے کر کتاب رسول پہلے اور کتاب بعد میں اس لیے کہ اس کتاب کا امپلیمنٹیشن جو ہے اور اس کی جو عملی شکل ہے وہ رسول بتاتا ہے اور اگر رسول سے اس کتاب کو مجرد کر دو تو, تو ہم جو چاہیں ترجمہ کر لیں رسول کا پروڈکشن ہٹا دو کتاب کے اوپر سے اس کی پیٹرنج تو سلاد کا ترجمہ آپ دھیان یان بھی کر سکتے ہیں اور پنڈت جی بھی نماز پنچ کے وہ مانے جا سکتے ہیں کہ یہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں لیکن نماز وہ نہیں نماز یہ ہے کہ ایسے رکو کریں ایسے سجود کریں یہ نماز قرآن طے کر کے نہیں دیتا یہ رسول طے کر کے دیتا ہے اور اگر رسول سے ہٹا دو قرآن کریم کو تو قرآن کریم کے جس لفظ کا جو چاہے ترجمہ کر لو اور جدہ چاہے موڑ دو قرآن سے ہدایت نہ رہے گی پھر یہ قرآن ہدن نہ رہے گا اور رحمت بھی نہ رہے گا پھر کہہے پہ خوشی منائے جب نہ رہے گا تو تو قل بس اللہ رحمتی ہی فبیز علی کا فلی لو لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہوں قرآن کریم کہہ لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہوں حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ تمہیں چاہیے کہ تم خوش ہو تمہارے پاس بھیجیے ہم نے ہدایت لہذا تم کو خوش ہونا چاہیے اے لوگوں نے تمہارے پاس یہ ہدایت بھیجی آگئی تمہارے پاس لہذا تمہیں خوش ہونا چاہیے فبیز عالی ففرح ففرحو، یہ ہونا چاہیے فدیف راہو کیوں ہے غائب کا صرف وہی لوگ نہیں جو ان آیات کے مخاطب ہیں اس دور میں جب ان کو سنائی جا رہی آیات بلکہ آنے والی صدیوں میں قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں انہیں اس خدا کے احساس عظیم پر جو آج غائب بھی ہیں حضور کے سامنے بھی نہیں انہیں بھی اللہ کے احسان عظیم پر آنے والے صدیوں تک خوشی منانی چاہیے خبرداری کا ایک خدا کا سب سے بڑا کرم ہے جو اس نے قرآن کریم کے پر کیا ہے اور پھر قرآن کردیم دوسری یاد تو کہتی ہیں کہ لا خوشی نہیں ملانی چاہیے ان اللّہ علیہب الفرحین اللہ کو جو ہے خوشی کرنے والے پسند نہیں آتے تو پھر قرآن کیوں کہا رہا ہے کہ خوشی کرو قرآنیاں رہا ہے خوش ہونا چاہیے تمہیں اور وہاں کہا کہ انسانوں خوش نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کو خوش ہونے والے پسند نہیں آتے ففرا ان اللّہ علیہب الفریہ یہی تو باتیں ہیں یہ نہ ہو اگر خدا کا رسول تو آدمی تو الجھ کے رہ جائے ایسی باتوں میں کیا ہدایت ملے دماغ گھوم کے رہ جائے کوئی ایج کچھ کہہ رہی ہے, کوئی آج کچھ کہہ رہی ہے, کوئی آج کچھ سمجھا رہی ہے یہ تو خدا کے رسولی ہی بتاتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ کے فضل کے اوپر خوش ہونا چاہیے نہ کہ دنیا کے مال و اسباب پر اور خدا نے جہاں دنیا کے مال و اسباب پر خوش ہونے کے لیے کیا ہے وہاں اس کے لیے منع کیا ہے اور یہاں جو خوش ہونے کا حکم دیا ہے اللہ کے فضل کے اوپر دیا ہے اس لیے دنیا کے مالو اسباب کو بھی اگر تم فضل رب سمجھ کر خوش ہو جاؤ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر ان مالو اسباب کو اپنا عن حیات سمجھ کر صرف ان کی کثرت پہ خوش ہو رہے ہو اور اس کو اللہ کی عطا سمجھ کر اللہ سے خوش نہیں ہو رہے ہو تو یہ تمہارے لیے عذاب بن جائیں گی یہی اشیاء اور فضل رب کے اوپر خوش ہونا اللہ کے عطا پر خوش ہونا یہ تو اللہ سے ہمارے تعلق کو جوڑتا ہے اور دنیا کے مالو متا پر خوش ہونا یہ دنیا سے ہمیں جوڑتا ہے اور منع اس دوسری چیز سے کیا گیا ہے نہ کہ پہلی چیز ہوا بہن کیونکہ اللہ کا فضل سب سے بہتر ہے جو دنیا کو تم اکٹھا کرتے ہو اے لوگو تم نے یہ دنیا میں ہم نے تم کو اتا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس میں حرام اور حلال کرنے والے دیکھیے قرآن کریم جلو استعمال کیا ہے اندر اللہ مر ہم نے جو رزق تم کو دیا ہے تم اس میں کون ہوتے ہو حرام اور حلال کرنے والے اس میں رزق کا لفظ بولا ہے لوگ سمجھتے ہیں رزق کہتے ہیں روٹی کو روٹی سالن کو کہتے ہیں رزق لوگ یہ سمجھتے ہیں حالانکہ عربی کا لفظ ہے یہ رزق اور رزق کے مانا آتے ہیں عطا کے کھانے کے نہیں آتے ہم جن لوگوں کو ہر بات میں کھانے کا ذکر رہتا ہے وہ کھانے کا نل کرتے آتے ہر جگہ ترجمہ کرتے اصل اللہ یز نی صلاح اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ مجھے صلاح عطا فرما اللہ بولا گیا اللہ بال ایمان اے اللہ مجھے ایمان عطا فرما ارزک رزق آ گیا ایمان کو رزق کہتے ہی وہ حصہ جو خدا نے ہمیں دنیا میں عطا کیا ہمارا دماغ ہمارا دل ہماری زندگی کے غلحے جو خدا نے ہم کو دی ہماری صلاحیتیں, یہ سب رزق رب رسک خدا ہے یہ رسک دال روٹی کو مرغی کو مرغے کو نہیں کہتے جو لوگ صرف اسی کو رسک سمجھتے ہیں وہ اسی میں حرام حلال دیکھتے ہیں اور کہیں حرام حلال نہیں دیکھتے مرغی مروڑی ہوئی ہے کہ نہیں چونچ ٹڑھی تو نہیں پنجا کیسا ہے اس کا تو بڑا خیال ہے کیونکہ رسک کو سمجھنا نہیں اس میں حرام حلال کا کوئی خیال اسی میں دیکھنا ہے سارا حرام حلال خان میں دیکھنا ہے بس حرام حلال اس کے علاوہ کہیں نہیں دیکھنا دسترخان میں یہ چیزیں کیسے کیسے آئی ہیں اس میں دیکھنا ہی نہیں ہے آ گئی کسی دست پہنچ گئی تو اب دیکھنا ہے کہ اس کی چونچ اور مروڑی تھی اور جھٹکے کی تو نہیں ہے مرغی یہ دے, اب دیکھنا ہے اسی میں ساری بحثیں چل رہی ہیں کیونکہ رزق کا ترجمہ کر دیا کھانے کا حساب کتاب جو ہوتا ہے اور رزق کا ترجمہ قرآن کریم میں جو بولا گیا ہے رزق رب آتا ہے رب جو کچھ بھی خدا دن میں ہم کرتا ہے وہ سب اس کا رزق ہے جو ہمیں دیتا ہے اور میں رسک مانا ہے حصے کے آتے بس رزق رضیق اللہ بہت صحافیوں کا نام ہے رزع اللہ اللہ کیا جسے اللہ دیا ہم نام رکھ دیتے ہیں اللہ دیا کئی صحابے کے نام کا نام ہے رضعک اللہ رسق اللہ روٹی ہے کیا وہ رزق اللہ لیکن یہ لوگ اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں اس لیے بات جو ہے گڑبڑ کی گڑبڑ ہو جاتی ہے گھوم جاتی ہے اور پھر حرام لال وہیں پہ چلتا رہتا ہے دیئے زندگی کے سارے معاملے میں جو خدا نے ہم کو دیا ہمارا دل ہمارا دماغ ہمارا ذہن یہ سماج یہ زندگی یہ معیشت یہ معاشت کے سارے اصول جو کچھ بھی خدا نے ہمیں طاقت ادا کی اقدار دیا جو کچھ بھی دی وہ سب اللہ کی آتا ہے اور ہر اس شے میں جو خدا نے ہم کو ادا کیا ہے ہمیں خدا کی ہدایت پر چلنا ہے اس سے حلال حرام کے اصول لینے ہیں اپنے آپ نہیں بنانے چاہے وہ سیاست ہے چاہے وہ تمدن ہے چاہے وہ معیشت ہے جو بھی خدا نے جہاں بھی ہمیں جس طرح عطا کی ہے وہ خدا کی اطا ہے دماغ دل ذہن ہماری پوری زندگی اس سب میں ہمیں اللہ سے پوچھنا ہے میں اپنے دماغ کو کیسے استعمال کروں میں اپنے علم کو کہاں استعمال کروں میں اپنی زندگی کو کہاں استعمال کروں اپنے ہاتھ پیر کو جو خدا کی آتا ہے کہاں استعمال کروں اس میں حرام حلال کے فیصلہ پروردگار عالم کرے گا میں خود نہیں کروں گا کیونکہ جس نے عطا کیا ہے وہی اس کا ٹریک بھی طے کرے گا کہ میں کہاں استعمال کروں زندگی کے سارے معاملات میں لاگو ہوگا یہ اصول بجا تم کون ہوتے ہو زندگی کے اصول بنانے والے حرام ولال جس نے زندگی دی ہے زندگی کے اصول وہی تو مرتب کرے گا کل اللہ عظیم امان اللہ تفترون کیا خدا نے تم کو اس کی اجازت دی ہے یا خدا پر تم جھوٹ الزام لگاتے ہو امان اللہ تفتر وماثن الدین یامہ تنزیہ انداز بیان ہے قرآن کریم کا کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو جھٹلاتے ہیں جو اللہ کو افطلاع کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے یہ بالکل ایسے اسٹائل ہے یہ کوئی سوال تھوڑی کر رہا ہے اللہ تعالی کوئی کوشچن پیپر تھوڑی ہے ذرا بتائیے حضور کیا خیال ہے بیس نمبر ملیں گے آپ کو پورے یہ نہیں ہے یہ طنز ہے حضور علی آپ کا کیا کمنٹ ہے قرآن گریم کے بارے میں حضور جب پکڑے جائیں گے بہت دل بلائیں گے بہت فریاد فرمائیں گے لیکن وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آپ کو کیا خیال ہے آپ کا اس دن کے بارے میں ذرا کچھ فرمائے تو کمنٹ کیا ہے آپ کا وما اضن الدین یہ افترون اللہ القدیبی عمل کیا بیت جائے گی آپ کے پرس روز اس دن یہ غالچے نہیں ہوں گے یہ قدم و حشم نہیں ہوں گے یہ حضور و کے جتنے خادن یہاں لگے رہتے ہیں آپ کی ججئے کار پرانے والے کوئی بھی نہیں ہوگا اکیلے کھڑے ہوں گے آپ اس دن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا باما اضن الدین یفتر اللہ قیامہ ان اللہ لزو فوقی اللہ یہ ہے کہ انسان پر بڑا فرماتا ہے لیکن یہ, لوگ یہ لوگ ہے خدا کا خدا نے تمہیں زندگی کی دولت دی ہے خدا نے زندگی کے وسائل دی ہیں خدا نے ہدایت کا اضافہ قرآن کریم دیا ہے خدا نے تم کو بے سارا نہیں چھوڑا شیطان کے مقابلے میں خدا کے تو فضلی فضل ہیں تمہارے اوپر یہ تو انسان ہیں جو اسے منہ موڑ کر کے ناشکری شکری کا اپناتے ہیں اور ناشکری شکری کا راستہ اپناتے ہیں دنیا میں ہم چاہیں بھی تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے خدا کے جتنے احسانات اور فضل ہمارے کہ اوپر ہیں اگر ہم گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے اللہ نے فرما تعدین احمد اللہ علیہ تو اور شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ شیخ سازی نے محمد آباد لکھی ہے گلستان کے شروع ہی میں لکھی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم چاہیں بھی تو خدا کا شکر نہیں ادا کر سکتے اس بات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ایک چیز لے لیں بس ہم ایک سانس ہمیں ملا ہوا ہے اللہ کا چلو اس کا شکر ادا کرتے ہیں بس کیسے کریں گے ایک سانس میں ایک دفعہ ہی تو کہہ سکتے ہو الحمد ایک سانس میں ایک دفعہ تو کہہ سکتے ہو ہر نفسے کے فرو محت مد میں آیت مفر رحزاد ایک سانس میں خدا کے دو احسان ہوتے ہیں جب تم اسے باہر نکالتے ہو تو دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے جب اندر کھینچتے ہو تو زندگی آگے کو بڑھتی ہے ہر نفسے کے فرو میر روت ممد حیاتست بچوں برمی آیت مفر رحزاد باہر آئے تو دل خوش ہو. اندر گیا تو زندگی آگے کو بڑی سانس میں دو احسان ہوئے تم ہر سانس بھی شکر ادا کرتے رہو تو ایک ہی احسان کا شکر ادا کر پاؤ گے تم تو خدا کے ایک احسان کا شکر نہ کر پاؤ گے خدا تعالیٰ کا شکر ہم نہیں کر سکتے اور بندہ مومن تو کر ہی نہیں سکتا اس نے جو ایمان کی ضرورت ہمیں عطا کی ہے یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ آپ چاہیں تو ڈیٹ کو جرنی کر کے جنت پہنچ جائیں یعنی ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے ریزرو ٹکٹ ہمارے پاس ہے جنت کا اب ہم اگر چاہیں ولاکن اکثر انا تو اس ٹکٹ کو پھاڑ کر بے شک پھینک دیں اور نہ جائیں ٹرین میں خدا ہے نے تو ہم کو دے دیا ہے مسلمان ماننے کا مطلب یہ ہے جنت جانے کے راستے پہ اس نے ہمیں ڈال دیا ہے بغیر ہماری مانگ بغیر ہماری طلب بغیر ہماری کوشش کے یہ کتنا خصوصی احسان ہے اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور خاندان میں پیدا ہو گئے ہوتے تو یہ نعمت ہم کو مل جاتی بہت مشکل تھا دنیا میں کون ڈسکوری کرتا ہے کون چیک کرتا ہے کون اپنے دماغ دل کو دل دیتا ہے یہ سچائی ہم کو نہیں ملتی مومس مسلمان کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ ہر مصیبت جو ہے وہ بھی اللہ کا شکر ہوتا ہے ہر مصیبت کرام ایک بحث چلتی ہے کہ صبر اور شکر میں کیا فرق ہے امام اب نے لکھا کہ صبر اور شکر میں کوئی فرق نہیں ہے صبر اور شکر میں کوئی فرق نہیں ہے عام لوگ جس بات پہ صبر کرتے ہیں بندے مومن حقیقی معنی میں اگر ہو تو اس پہ شکر کرتا ہے دکھ میں جو صبر کیا جاتا ہے اس کو تو آپ لوگ صبر کہتے ہیں اور سکھ میں جو صبر کیا جاتا ہے اس کو شکر کہتے ہیں سکھ کا صبر بڑا مشکل ہوتا ہے پیسے نہیں ہیں دل کو سمجھا لیا اب روبوں میں کھیلنا ہے کروڑوں لیکن دل کو سمجھا رہے ہیں حرام نہیں کھا رہے شرابیں نہیں پی رہے بدکاریاں نہیں کر رہے پیسہ سب کچھ ہے کیا سب کچھ سکتے ہیں یہ صبر بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شکر سکھ کے شکر کو دماغ نہ خراب ہو زمین سے پیر نہ اٹھے پیسے آ گئے آپ کو نظر میں نہیں آ رہا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے ہمام ودی نمبل نے لکھا کہ ہارون رشید نے میرے کوڑے لگائے تو میں نے سفر کر لیا لیکن جب اس نے دنم و دنار کی تھیلیاں بھجوائیں تو مشکل ہو گیا سکھ پہ صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور دکھ پہ آسان ہوتا ہے تو دکھ اور یہ صبر اور شکر ایک ہی چیز ہے وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیل سمجھاتا یہ فلسفہ لیکن ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ سوفیا گرام کی اس بات کا مطلب کیا کہ صبر و شکر ایک ہی چیز ہے حضرت جو مشہور صوفی ہے بزرگ ان کا واقعہ بغداد میں تھا. کوئی آ رہا تھا آدمی اب یہ ٹہل لیں پوچھا اس نے آن کے فوجی آدمی تھا کوئی اکھڑ دماغ قبرستان اس نے پوچھا یہ ٹہل لے تو پوچھا کہ آبادی کہاں ہے فوجی نے قبرستان طرف اشارہ کر دیا کہ ادھر ہے آبادی اب ظاہر ہے کہ وہی آبادی ہے یہ تو ختم ہو جائیں گے دس بیس تیس سال کے اندر سب ویران ہو جائے گا اتنا بھی ہے تو اصل میں تو وہی رہنا ہے قیامت تک تو اصلی آبادی تو وہی ہے تو ادھر قبرستان کا اشارہ کر دیا گا یہ ہے آبادی اب ہو گیا تو جہار, جنکار, جنگل اس دماغ گیا اس کو. اس نے آ کے ابراہیم اعظم کو مارا ان کا سر پھاڑ دیا خون بہن لگا ان کے لوگوں نے گاہر غذب کر دیا تو یہ تو ولی ہیں اگر بزرگ ہیں ان کا صرف پھاڑ دیا تم نے تو اب جا کے پیروں میں گر رہا ہے رو رہا ہے کہ حضرت بڑی غلطی ہوئی مجھ سے مجھے معاف کر دیں تو اس جگہ ایک فقرہ فرمایا حضرت ابراہیم نے ادہ نے جس سے آپ کے سمے یہ بات آ جائے گی انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے جب میرے پتھر مارا تھا تو میں نے تمہارے لیے اللہ سے جنت کی دعا کی تھی میں تمہارے لیے اللہ سے جنت کی دعا کی تھی کہ اللہ تم کو جنت عطا فرمائے حضرت ایسا کیوں اس نے کہا تم نے کہا کہ میں نے سوچا ابراہیم نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں بالکل مظلوم ہوں تم نے بے گناہ مجھے مارا ہے اور میرا خون بہایا ہے اور ظاہر ایک مجھے بندے میں ان کے پیر میں کاٹا بھی چوبے تو خدا تعالیٰ اس کے بدلے نہ جانے کیا کیا عطا فرماتا ہے اور میں تم مظلوم ہوں تم نے میرا سر پھڑایا تو خدا مجھے جنت میں نہ کیا کیا اتا فرمائے گا اس کے بدلے میں اور میرا دل نہیں چاہا کہ میری وجہ اتنا کچھ ملے اور تمہیں میری وجہ کچھ نہ ملے تمہاری وجہ سے مجھے اتنا کچھ ملے جنت میں اور میری وجہ سے تم کو کچھ نہ ملے اس لیے میں نے تمہارے لیے اللہ سے دعائے جنت کی عام آدمی سر پہ پھاڑ دیتے کوئی تو یہ تو کہتے ہیں سبر کرو سفر کرو لیکن وہ اس پر شکر کر رہے ہیں وہ اس پر شکر کر رہے ہیں آدمی کو اگر ایمان کی دولت ملی ہے تو دنیا میں آنے والا ہر دکھ اس کے لیے آخرت میں جنت کا انعام ہوتا ہے اور وہ اس پر بھی شکر کرتا ہے ان شاء اگلے دس میں کے وقت نہیں رہا میں اس کو سبحان اور ابیکر رب عبدالعزت میسفون وسلم نرم و سلیم